0: Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci de votre présence ici, nombreuse, encore une fois, qui réjouira le, le comité ou qui réjouit le comité de connaissances 3, euh, parce que plus vous êtes nombreux et plus la motivation pour organiser des conférences est, est importante. Merci d'être là pour cette première euh, conférence d'un cycle de trois conférences consacrées euh, au réseau de soins. Euh, pourquoi parler des réseaux de soins je dirais, On pourrait faire un tout petit peu d'histoire, mais je ne serai pas, pas trop long, ne craignez rien. Euh, il y a une année, en gros, au moment où euh, le comité euh, programmait les conférences pour euh, l'année euh, 2012-2013, euh, eh nous, nous étions, vous vous en souvenez sûrement, dans un débat national autour de la question des réseaux de soins. Euh, parce que le Conseil fédéral, les chambres fédérales, proposaient une modification de la loi sur l'assurance maladie avec pour ambition d'ancrer dans la loi sur l'assurance maladie la notion de réseau de soins. Alors, en, en, vous vous rappelez aussi que le 17 juin 2012, donc il y a à peu près neuf mois, euh, le peuple suisse, nous donc, euh, rejetions cette révision de la, de la LAMAL. Euh, le Conseil fédéral, néanmoins, je je pense que c'est utile de, de se rappeler euh, ceci définissait le réseau de soins de la façon suivante. Il disait un groupe de fournisseurs de prestations qui s'assemblent dans le but de coordonner la couverture des soins médicaux constitue un réseau de soins intégré. Dans un tel réseau, le processus thérapeutique des assurés est conduit tout au long de la chaîne thérapeutique. Le réseau de soins intégré doit garantir l'accès à toutes les prestations de l'assurance obligatoire des soins. Donc, c'est l'idée qu'un groupe de fournisseurs qui se réunit, qui coopère, qui se coordonne pour assurer une prise en charge la plus fluide possible, la, la, plus, la, la meilleure sur le plan qualitatif et la meilleure aussi sur le plan économico-financier. Hein euh, S'associer... Se coordonner pour mieux prendre en charge. C'était l'intention. Le peuple suisse n'a pas voulu euh, de cette révision euh, de la loi pour toute une série de motifs sur lesquels euh, il n'y a pas lieu de, de revenir ici. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'intérêt pour les réseaux de soins n'a pas faibli. Dans la, dans la communauté sanitaire et, et euh, chez l'autorité sanitaire non plus. Euh, D'ailleurs, le canton de Vaud est un canton qui s'est doté d'une loi sur les réseaux de soins, avec une définition un petit peu différente, mais avec les mêmes objectifs. Hein toujours cette coordination, cette coopération des acteurs, surtout des acteurs sanitaires, surtout face aux grands enjeux face euh, auxquels se, aux se trouvent les systèmes de santé aujourd'hui. Crise du financement, ça coûte toujours plus cher. Vieillissement de la population, un nombre toujours plus important de personnes âgées, très âgées, avec comme corollaire une progression des maladies chroniques. Cancer, diabète, accidents, cérébrovasculaires, euh, problèmes de l'appareil locomoteur, dépression, démence et, et, et d'autres maladies encore. Donc, beaucoup de, de problèmes qui, qui poussent les, euh, les, euh, les acteurs sanitaires à se regrouper pour mieux, pour mieux soigner. Alors, pour... Euh, initier ce, ce cycle de, de trois conférences sur les réseaux de soins, nous, sommes, euh, nous avons choisi de, 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 de donner la parole euh, au CHUV, plus exactement au directeur général du CHUV, pour qu'il nous dise au fond quel est la, quel, ce qu'est le CHUV, quelle place il occupe dans le réseau de soins, euh, ce qu'il fait, comment il organise ses, sa coopération avec les, les, les autres acteurs parmi les multiples missions euh, qui sont les siennes. Je rappelle que le CHUV est l'entreprise la plus importante du canton par les milliers de collaborateurs qu'il qu occupe, je pense que M. Lévra nous en dira plus tout à l'heure. Ah, M. Lévra, directeur général dont j'aimerais dire quelques, quelques mots pour vous le présenter rapidement, évidemment je me limiterai à l'essentiel. Pierre-François Lebras a, a, a obtenu son diplôme fédéral de médecine en 1975, un doctorat en médecine en 1986. La même année, il, est, euh, il obtient son, son FMH en chirurgie orthopédique. Il est privadocent et maître d'enseignement et de recherche à la faculté de médecine de l'Université de Lausanne en 1989. En 1996, il est nommé professeur ordinaire d'orthopédie de la faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Et en 2006, il est nommé professeur titulaire externe de lepfl à Lausanne. Euh, ceci parce qu'il est fondateur de l'Institut biomécanique translationnel de l'EPFL, euh, ici euh, à Lausanne. Il a été chef de service à l'intérim du service de chirurgie viscérale du CHUV avant d'être directeur, enfin chef du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil locomoteur de l'hôpital orthopédique du CHUV et directeur médical de l'hôpital orthopédique de la Suisse romande depuis entre 1996 et, et 2008. Et puis, il assume la fonction de directeur général du CHUV euh, depuis euh, janvier 2008. Voilà, je crois que je ne vous ai pas tout dit, évidemment, de, de Pierre-François Léhra, il pourra compléter mon propos, mais je me réjouis de lui donner la
1: parole. Merci. Euh, bonjour à tous, un, un plaisir de vous voir si nombreux, un jour presque printanier, je suis flatté de vous voir aussi nombreux à cette conférence. Merci beaucoup, à Monsieur Dizran et au Comité de m'avoir permis de vous parler aujourd'hui, euh, le, le, le sujet du jour c'est le chuve et le réseau de soins, mais euh, je vais aussi vous parler du chuve parce que euh, le chuve beaucoup de personnes le, le connaissent, ne serait-ce que parce qu'il occupe le paysage lezanois qu'on peut pas, on peut pas louper. D'autres ont eu recours à ces services ou y ont même euh, travaillé, mais c'est une très grosse euh, entreprise et j'aimerais au fond vous familiariser un petit peu plus avec cette euh, entreprise. Euh, le CHUV, par essence, c'est l'hôpital universitaire euh, de, du canton de Vaud, mais dont l'influence déborde le canton de Vaud et va au-delà des frontières cantonales et touche. Une bonne partie de la, de la Romandie. Et par essence, il est donc au, au centre de cette toile d'araignée des réseaux dont on a parlé, euh, M. Dizran a parlé euh, tout à l'heure. Alors, je vais euh, vous décliner au fond de cette conférence en quatre chapitres. Euh, D'abord, le premier chapitre, c'est euh, l'hôpital Le Chuve un hôpital universitaire qui est ancré euh, dans sa région. C'est aussi une grande entreprise, extrêmement complexe, et je vous détaillerai un peu ça, aussi complexe technologiquement que ce porte-avions et aussi lourd euh, à manier que cet engin. C'est aussi, euh, on l'a dit tout à l'heure, un euh, très grand nombre de collaborateurs, une petite ville, euh, 10 000 habitants, ça veut dire que c'est vraiment une ruche. Il euh, y a euh, euh, beaucoup de métiers, euh, beaucoup d'individualités, euh, des choses euh, tout à fait euh, sociales et agréables, d'autres moins agréables, comme dans une petite ville, il y a aussi son lot de difficultés et... Euh, quelquefois même de, euh, de problèmes. Et enfin, euh, voir un peu l'avenir, comment le chuve va se développer dans les années à venir. Moi, j'ai assisté depuis 1975 jusqu'à maintenant à des transformations en médecine colossales. Il y a eu plus de progrès et plus de changements dans la médecine depuis 1975, il y en a eu tous les siècles précédents. Et il faut s'adapter très vite. 30 ans, c'est court. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu mon diplôme. Hier, c'est extrêmement court. Et euh, les mentalités suivantes euh, euh, ne, ne suivent pas toujours le rythme des changements euh, de la vie pratique. Donc, l'hôpital aussi est confronté à son avenir et doit un peu se profiler là-dessus. Alors, le, le, le CHUV, c'est un des cinq hôpitaux universitaires. Euh, le, le plus gros des hôpitaux universitaires en Suisse est certainement Zurich. Les quatre autres sont à peu près de taille, euh, de taille semblable. Ça, c'est déjà un réseau. C'est un réseau parce que, évidemment, il faut... Euh, que l'on communique entre ces hôpitaux universitaires et ce d'autant plus que, comme vous le savez peut-être, euh, une décision euh, fédérale fait qu'on doit euh, en Suisse se répartir ce qu'on appelle la médecine hautement spécialisée. La médecine hautement spécialisée, c'est toute la médecine qui demande soit des technologies très sophistiquées et très coûteuses, soit des actes euh, chirurgicaux ou médicaux qui sont compliqués et pour lesquels on ne peut pas disperser les compétences à travers la Suisse. Et euh, ce processus, euh, qui maintenant est en marche depuis deux ans, sujet par sujet, oblige évidemment à une certaine concertation entre les hôpitaux euh, universitaires pour pouvoir se répartir ces euh, euh, activités. Euh, on se voit très régulièrement, les directions générales de tous ces hôpitaux, et on arrive ainsi à avoir des actions communes. Vous avez peut-être vu, une fois ou l'autre, des communiqués de presse qu'on a fait en commun, notamment dans le domaine de la formation, où euh, ce réseau-là doit euh, particulièrement... Euh, s'entendre. On a un réseau privilégié, si j'ose dire, avec euh, Genève. Je vous, je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y avait eu ce grand projet, projet du Ruseau qui était en fait de fusionner l'hôpital universitaire de Genève avec l'hôpital euh, universitaire euh, vaudois, euh, qui a échoué euh, euh, au dernier moment, mais... C est, c est, ce désir reflétait bien une nécessité. Nous sommes à 60 kilomètres euh, les uns des autres et nous partageons, au fond, euh, les, les, les patients et la clientèle de l'ensemble de la Suisse romande. Dans cette mouvance de la médecine hautement spécialisée où on doit euh, euh, vraiment essayer de trouver les meilleures associations possibles pour prendre en charge les patients euh, qui sont atteints de maladies graves ou qui nécessitent une technologie élaborée. Évidemment, avec Genève, c'est spécialement euh, crucial. Nous avons euh, un certain nombre de sujets où nous avons réussi de manière tout à fait euh, adéquate à à nous entendre là-dessus. Euh, par exemple, je prends tout le domaine des greffes d'organes. Il a été décidé, et ça marche extrêmement bien, que les greffes de, de, de foie allaient, se resteraient à Genève elles se feraient uniquement à Genève, ce qui fait que nos patients qui ont des maladies hépatiques euh, graves et qui doivent, pour finir, avoir une transplantation sont transplantés à Genève, et qu'à contrario, les maladies pulmonaires qui demandent des greffes ou euh, cardiaques se font à Lausanne avec une très bonne concertation euh, euh, entre nos deux hôpitaux sur ces sujets et ça fonctionne très bien pour euh, euh, les patients et les familles. 60 km, c'est euh, tout à fait gérable. Donc ça, c'est un réseau très privilégié entre euh, l'hôpital de, universitaire de Genève est euh, le CHUV. Euh, on a évidemment d'autres sujets. Je parle, là, j'ai noté la neurochirurgie ou les brûlés. Les brûlés les, 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 le centre des brûlés est au CHUV. Il n'y en a pas pour la Suisse romande à Genève. Par contre, il y a un deuxième centre des brûlés euh, à Zurich. D'une manière générale, je pourrais dire que dans ces répartitions, d'activité, il est très intéressant de ne pas avoir un seul centre en Suisse. Par exemple, le centre des Brûlés, on en a deux donc, en Suisse, un à Lausanne, l'autre à Zurich. Et L'été passé, euh, l'hôpital de Zurich a eu des difficultés avec son centre des Brûlés parce qu'il euh, euh, a été contaminé par des germes spécialement euh, désagréables qui ont obligé à, à fermer ce centre euh, temporairement. Heureusement qu'il y avait un deuxième centre en Suisse, à Lausanne, et nous avons accueilli, nous avons pu accueillir, avec euh, certaines difficultés, mais on a pu le faire, tous les, les patients brûlés de l'ensemble de la Suisse qui avaient besoin. Donc je pense que c'est bien qu'on répartisse au moins sur deux centres cette médecine hautement spécialisée. Maintenant, à l'intérieur de Lausanne, on, on a un, un réseau euh, tout à fait remarquable et vraiment euh, tout à fait exceptionnel. Et vous voyez que ce réseau, au fond, il est fait de, de trois pôles. Il est fait du pôle d'Origny, où il y a l'EPFL et l'UNIL, du pôle d'Épalinges, où il y a le biopôle, avec des entreprises privés de technologies dans le domaine de la biologie, mais aussi des instituts de l'UNIL et des instituts de recherche du CHUV. Et puis, au milieu de, de ça, il y a le CHUV et l'école de, de santé, donc l'école des infirmières, euh, qui est attenante au CHUV. Et tout ça est parfaitement relié par le métro qui permet des communications aisées, donc il existe réellement là un, un, un campus maintenant euh, hospitalo-universitaire et technologique qui permet ensemble de travailler sur un grand nombre de sujets, notamment dans le domaine de la recherche, et où le CHUV joue un rôle parce que c'est lui qui a les patients et c'est lui qui peut donc euh, coordonner euh, les découvertes qui vont... Euh, aboutir à des traitements euh, euh, dans le futur. Le CHUV a aussi un réseau avec ses hôpitaux affiliés. Euh, par exemple, l'hôpital orthopédique dont j'étais le, le directeur médical il y a quelques années était un affilié qui a rejoint maintenant euh, complètement le CHUV, mais il reste d'autres affiliés. La polyclinique médicale universitaire l'hôpital ophtalmique et puis l'Institut universitaire de, de santé au travail. Et ces, ces, ces entités ont, euh, sont des entités juridiques indépendantes mais qui travaillent du point de vue universitaire et du point de vue des soins en, en complète symbiose avec le CHU. Par exemple, l'hôpital ophtalmique euh, fait toute l'ophtalmologie du CHUV. Euh, le directeur médical de cet hôpital est professeur à la faculté. Et euh, le, le, le CHUV lui-même n'a pas de service d'ophtalmologie, mais s'appuie complètement sur cette structure euh, qui est une fondation et qui remplit euh, euh, complètement euh, une, au fond, une des missions. Euh, universitaire du CHUV. En contrepartie, le CHUV, au fond, euh, négocie pour ses hôpitaux tout, avec les, les assureurs pour euh, négocier les, 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 prix, euh, les prix des traitements, euh, représente euh, ses fondations de toutes les tractations qu'il peut y avoir, soit avec l'État, soit avec euh, euh, la Confédération. Et c'est le CHUV, c'est à travers le CHUV, que le budget de ces fondations est euh, déterminé. Donc là, des liens qui sont presque plus que des liens de réseau, mais des liens d'affiliation très proches. Euh, non. Voilà. Euh, là, j'ai un problème. Voilà, bon, c'est pas grave. Et puis, euh, le, 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 le CHUV est au centre d'une toile euh, tissée à travers le canton d'hôpitaux euh, régionaux, les hôpitaux de la Fédération des hôpitaux euh, vaudois, la FHV, avec lequel il entretient évidemment des liens extrêmement euh, étroits. Je prends euh, des exemples par exemple, Morge, les, les liens que nous avons avec Morge sont basés sur des conventions, sur des objets très précis. Par exemple, tout récemment, euh, le ChUV est un peu à l'étroit, je vous en parlerai tout à l'heure, sur ces salles d'opération. Nous avons fait une convention avec Morge pour que nos chirurgiens plasticiens puissent aller euh, faire de la chirurgie à Morge. Mais en même temps, les chirurgiens de Morge ont un accès euh, aux salles d'opération du CHUV quand ils veulent, eux, opérer des choses compliquées pour lesquelles le plateau de morge ne suffit pas. Il y a des relations comme ça avec tous ces hôpitaux. QI, c'est le, 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 les, les CTR, euh, Nyon, euh, la Riviera, bientôt euh, 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 le, le, le nouvel hôpital, Iverdon, etc. Donc, un réseau qui est basé là sur des objets précis, avec des conventions précises qui permettent de, de mettre en, euh, en commun des forces. L'autre apport très précieux de ces hôpitaux, c'est que l'hôpital euh, Le Chuve est très chroniquement suroccupé. Suroccupé, et ces hôpitaux-là permettent de, de décharger le chuve de pathologies qui peuvent très bien être traitées chez eux et qui n'ont pas besoin absolument du plateau technique du chuve. Ça aussi, c'est des relations euh, serrées, conventionnelles euh, et précises. Il ne faut pas oublier les cliniques privées. Les cliniques privées représentent un nombre de lits importants et une activité euh, euh, médicale importante dans notre canton. Et nous avons des relations euh, assez proches avec un certain nombre de ces euh, cliniques privées. Euh, vous, vous savez peut-être que euh, récemment, euh, le, le canton a permis à ce que des cliniques privées puissent accueillir des patients, même s'ils n'ont pas d'assurance complémentaire. Et nous sommes liés pour euh, ces patients avec ces cliniques, et lorsque nous sommes débordés, nous pouvons euh, leur déléguer, si vous voulez, les traitements que, qui n'ont toujours pas besoin euh, forcément de tout le plateau euh, technique du CHUV. Euh, une, une réalisation récente, c'est ce l'accord que nous avons fait avec euh, la source. La source euh, désirait, au fond, s'équiper d'un robot chirurgical, technologie euh, très avancée, très chère, qui demande aussi un, euh, des connaissances particulières. De son côté... Le CHUV, qui est à la veille de rénover son bloc opératoire, ne pouvait pas et ne voulait pas euh, acquérir ce robot qui, euh, dans le futur, sera certainement un outil de plus en plus indispensable en chirurgie. Et nous sommes associés à la source. La source a bâti cette salle d'opération spéciale avec euh, ce robot. Et nos chirurgiens ont accès à ce robot et peuvent opérer des patients qui sont vus au CHUV et qui ont besoin de ce type de chirurgie, avec une association étroite entre des médecins praticiens et le, le, les médecins euh, du CHU. Et puis, il y a tout le réseau des EMS. Alors, les, les, vous voyez, c'est impressionnant de voir sur une carte comme ça le nombre d'EMS et de l'IDMS que nous avons de notre canton. Et nous avons des collaborations extrêmement étroites parce que nous avons beaucoup de patients âgés dont un, un certain nombre ne pourront jamais rentrer à domicile. Et euh, ces patients, il faut leur trouver un lieu, un lieu de vie. Et à travers ce réseau, nous collaborons étroitement. Nous avons sur place des infirmières de liaison qui dont le métier consiste, à, euh, en fonction des besoins des patients, à trouver le lieu de vie où elles pourront sortir euh, de l'hôpital. Et pour nous, cette, cette, ce réseau-là est extrêmement important parce que c'est très difficile de trouver des places euh, dans, dans les EMS. Et si nous n'en trouvons pas, nous avons des patients qui n'ont plus besoin du, des lits du CHUV qui restent de manière indue, ce qui n'est pas bon ni pour le patient, ni pour les autres patients qui auraient besoin de ces lits pour être traités. Donc, vous voyez que le chuve là, est au centre d'un réseau euh, pour nous extrêmement important. Puis il y a les soins à domicile, parce que, là aussi, il euh, y a un certain nombre de, 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 de patients qui, qui doivent venir chez nous, et puis qui pourraient rentrer à la maison, mais qui pourraient rentrer à la maison que pour autant qu'on les accompagne. Et nos infirmières de liaison, là aussi, ont un immense travail euh, avec les, les, les soins à domicile pour euh, encadrer, suivre et euh, euh, permettre à ces patients de ne plus rester à l'hôpital, mais de pouvoir continuer leur traitement ambulatoire chez eux. Ça, pour nous, c'est aussi extrêmement euh, important. Les maisons de rééducation aussi, les hôpitaux de rééducation sont très importants pour la même raison. C'est que euh, le patient qui est opéré d'une prothèse du, du genou qui euh, doit rentrer chez lui, mais qui a euh, son appartement sur euh, deux étages, des escaliers ou je ne sais quoi, peu euh, de, de, de possibilités d'être et, aider, et qui a besoin d'une physiothérapie quasi journalière pour progresser pendant une quinzaine de jours, eh bien, nous avons là des, tout un réseau de, de lits euh, qui permettent de faire ces rééducations et de ne pas garder indûment les euh, patients à l'hôpital. Alors, le CHUV est quelque chose d'assez particulier par rapport aux autres... Euh, service universitaire, c'est que c'est un service de l'État au même titre que le, le service de la santé publique. Donc, moi, je suis euh, directeur du CHU, mais je suis en même temps chef de service de l'État. Donc, l'avantage de, de ce montage c'est qu'il permet une relation avec le politique direct. Avec notre chef de département, M. Maillard, je le vois toutes les semaines, et il peut suivre en direct avec moi tous les problèmes qui se posent dans la gestion euh, du CHU. La plupart des autres hôpitaux universitaires ont une couche intermédiaire entre le pouvoir politique et euh, la direction de l'hôpital qui est en conseil d'administration. Alors, euh, pour l'instant, je peux vous dire que je suis extrêmement heureux de ne pas avoir cette couche intermédiaire et de pouvoir dialoguer directement euh, avec mes collègues de la santé publique et avec mon, euh, mon, mon chef de département. Ça rend les choses beaucoup plus euh, cohérentes et beaucoup plus rapides. Mais c'est... Euh, vraiment, je dirais une euh, vaudoiserie parce que tous les autres n'ont pas, euh, pas cette chance. Alors, comment est-ce que le, le politique, euh, au fond, a une influence sur la, la vie du CHU D'abord, euh, le CHU fait pour chaque législature un plan stratégique. Là, on va finir le, 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 le plan précédent et on est en train de construire le, le plan stratégique pour la législature euh, en cours. Il y a toujours une année, euh, c'est toujours décalé d'une année par rapport euh, à l'entrée en vigueur de la législature. Et puis, ce plan stratégique, il doit être accepté par le Conseil d'État, mais aussi par le Grand Conseil. Donc là, il y a une certaine cohérence entre... Les, les visions de ce service de l'État qu'est le CHUV et les désirs euh, politiques. Et puis, à travers ce plan stratégique, le CHUV fixe ses objectifs pour la législature. Et puis, chaque année, comme tous les hôpitaux, d'ailleurs, euh, du, du canton, le, le, le CHUV... Euh, à un contrat de prestation avec l'État. Donc, pour l'année, il dit qu'il s'engage à un certain nombre d'activités, de, de, que ce soit en nombre de, 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 de patients, que ce soit euh, euh, en, en, en activité euh, globale, et puis aussi en dépenses et en, 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 en cibles budgétaires. Et c'est à partir de ce de ce contrat de prestation que le budget de l'état euh, du CHUV est déterminé. Et puis, en fin d'année, on fait le bilan pour voir si on a rempli notre contrat. Donc, un contrôle qui est à la fois très proche, très direct, mais aussi assez soutenu. Euh, et euh, le CHUV ne peut pas du tout euh, euh, vivre sa vie sans être étroitement lié à l'environnement politique et à la politique sanitaire déterminée par la santé publique et le chef du département. Une autre collaboration qui est extrêmement importante et qui marche extrêmement bien à Lausanne est la collaboration avec l'université. Nous sommes un hôpital universitaire, nous formons des médecins, mais nous formons aussi des académiciens médecins et euh, les rapports avec l'université sont euh, primordiaux. Cette euh, collaboration se manifeste par euh, la création d'un un comité, une commission, qui joint fondamentalement le recteur et le directeur général, plus, évidemment, euh, les états-majors, euh, et qui euh, traite de tous les problèmes liés à la partie académique de notre activité, soit essentiellement l'enseignement, la formation et euh, la recherche. Donc, la nomination des grades académiques, la nomination des professeurs se fait en commun. Ça permet aussi de coordonner les axes de recherche. C'est pour ça que notre plan stratégique est toujours, pour une part, articulé avec le plan stratégique de la de l'université. Euh, ce, ce point, il, il faut que je, le, que je le souligne, il pourrait être et il est quelquefois euh, un sujet de, de dissension. À Lausanne, depuis que je connais cette fonction, il n'y a pas de dissension. On, on a toujours réussi à s'entretenir, se, même très cordialement, entre l'université et le CHUV, et vraiment, on a l'impression de, de, de tirer à la même corde. C'est vrai aussi avec les PFL, mais les, pour la recherche, mais avec les PFL, c'est un petit peu plus lointain parce que, évidemment, c'est une, une école qui est plutôt axée vers la technologie, aussi la biologie, mais notre rapport est moins étroit qu'il n'est avec l'université. Euh, la, 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 disons, la réciproque est vraie en ce sens que le doyen de la faculté de biologie et de médecine a une place euh, dans le CHUV. Il appartient au comité de direction, de droit, et dirige le, le, le département de la formation et de la recherche du CHUV. Donc, vous voyez, les liens sont très étroits. Moi, je vois la doyenne... C'est une doyenne aujourd'hui. Je vois la doyenne une fois par semaine de manière régulière et nous discutons euh, euh, d'aspects académiques mais aussi d'aspects hospitaliers tellement ces aspects sont mélangés les uns avec les autres. Alors juste un petit clin d'œil sur euh, d'où vient, vient le chuve. Donc euh, le chuve, au fond, l'origine du chuve, c'est... Le, le, la maison Dieu à, à Villeneuve était tenue, évidemment, par euh, des, des religieux. Et puis, au fond, c'était le, le fruit de la terre et de la vigne en particulier qui permettait à, à cet hospice de, de vivre. Ce qui est rigolo, c'est que dans les statuts du Chuve euh, et, et dans le patrimoine du Chuve, on a encore les vignes. Donc, je suis aussi directeur des vignes des hospices. Alors, je ne m'en occupe pas, rassurez-vous, parce que je serais... Bien que venant d'un milieu vigneron, je serais tout à fait incapable, mais ça vient de cette époque. Puis après, au fond, cet hôpital a été fermé et il a été créé l'hôpital Notre-Dame ou le Grand Hôpital de Lausanne à la Mercerie. Et vous voyez que... Euh, Jusqu'en 1800, euh, il a hébergé euh, pas que des malades, vous voyez, des délinquants, des indigents et les infirmes. On mettait tout ça, euh, tout ça en, en, ensemble. Et c'est que au XIXe siècle, l'hôpital va euh, euh, s'ouvrir et euh, se développer. Et puis. Euh, de, euh, sur le Bunion, au Champ de l'Air, là où sont maintenant les, les bureaux de la direction, euh, a été fondée la première maison d'aliénés de Suisse. Donc, euh, c'était d'abord un hôpital euh, psychiatrique, puis en 1873, cette partie de l'activité médicale a été déplacée sur riz, et puis c'est là qu'on a construit euh, l'hôpital Cotonal, vous voyez, avec... Euh, une salle d'opération, elle, elle est représentée là, et 470 lits. Lausanne a une, une, une grande réputation médicale et quelques personnalités exceptionnelles ont, ont travaillé euh, à Lausanne. Là, je n'ai noté euh, quelques, quelques hommes, mais vous voyez euh, euh, Henri Martin, qui a fait l'hôpital orthopédique, c'était parmi les premiers hôpitaux orthopédiques d'Europe. Euh, Yersin, qui a découvert le bassin de la Peste, César Roux, que vous connaissez. Euh, donc, une, euh, Lausanne était une, une mec médicale tout à fait euh, euh, appréciée. Quelque chose, petit clin d'œil comme, comme ça, parce qu'on dit maintenant qu'il y a trop de médecins étrangers en Suisse, et, et, et de, à l'hôpital en particulier à peu près 30 Mais vous voyez qu'en 1905-1906, euh, 85 des étudiants de la faculté de médecine étaient euh, des étrangers. C'est-à-dire que, quelque part, c'était très attractif. Et il y a un collègue là, de Buenos Aires euh, qui, qui disait ce n'est pas seulement la réputation de ces excellents médecins qui les attirent, donc ces étudiants et les, et les malades, D'abord, le charme de la nature et un climat agréable, la luminosité, la beauté du ciel et les paysages merveilleux. Un autre attrait est non des moindres, et le confort de ses hôtels. Un autre facteur, encore, met en relief les médecins suisses, c'est la modicité des honoraires. Mais ceci n'est guère possible qu'en Suisse, où la vie est remarquablement bon marché. C'est assez extraordinaire de, de voir comment se fait l'histoire. Puis après, vous voyez, on dit maintenant, on a, on a des, progrès, des projets euh, qu'on juge parfois pharaoniques de développement, mais si on regarde l'histoire, voyez, entre 1884 et 2002, le, 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 la colline du Bunion et le Chuve s'est développée depuis, depuis longtemps. C'est sa, sa vocation première de s'adapter aux besoins et de se développer avec euh, des développements euh, tout à fait... Euh, 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 normal pour un hôpital. Puis on a pris la décision de construire le, le CHUV tel que vous le connaissez, et euh, euh, il a été mis en exploitation complètement en 1983. Et maintenant, je vous parlerai de ça tout à l'heure, on a des projets de développement importants, et il me paraissait intéressant de vous montrer un petit peu euh, ce qu'était le... «
2: 1982, le chute est officiellement...
1: » Attends. Non, je dois revenir en arrière. Comment je fais pour revenir <rire> Voilà. Je vais facile. Ouais, ben là. C'est ça Non ?« La coopération, ça y est. » Voilà. Comment je le fais démarrer Et pas... Voilà. 1982,
2: voilà. Voilà. Enfin, La chute raconte décision politique d'une envergure sans précédent dans le canton de Roux. Dans les années 50 à Lausanne, les services de l'hôpital cantonal étaient répartis dans de nombreux bâtiments, quelquefois centenaires. Une situation de plus en plus critique.
3: En 1955, l'hôpital est carrément en état de crise, trop vieux et surencombré. Est-ce que nous sommes dans un couloir
2: ou dans une chambre malade ici, docteur
1: Hélas, mademoiselle, nous sommes dans un couloir du service de chirurgie qui est perpétuellement encombré de lits, comme vous le constatez.
2: Devant cet état des lieux alarmants, le Grand Conseil décide en 1964 la construction d'un nouvel hôpital. Il prendra la forme d'un seul et vaste bâtiment. C'est un choix politique
1: audacieux.
3: Quelle était l'ambiance des débats en 64
1: Eh bien nous savions là que nous avions à participer à une très grande œuvre, il fallait remplacer l'ancien hôpital qui était centenaire. C'était l'ambiance de faire enfin quelque chose à la mesure d'un développement que nous voulions de ce canton. Mais avec peut-être des données démographiques qui étaient par trop optimistes et alors qu'ils nous ont fait je dirais sauter de l'autre côté de la selle, puisque d'une habitude de faire un peu trop petit et étriqué, nous avons passé à celle d'un de, de gigantisme qui est maintenant euh, chose visible.
2: L'emplacement est choisi, les maquettes sont prêtes, mais le doute s'installe quant à la taille de l'hôpital. Le Conseil d'État prévoit une augmentation de la population vaudoise de 450 à 600 000 habitants sur 30 ans, et un hôpital en conséquence. Beaucoup pensent que ces chiffres sont surestimés.
3: Au fond, on a un peu interprété vers la hausse vos
2: prévisions. Certainement, sur le plan démographique, il était difficile d'être devin, personne ne peut l'être. Et lorsque je parlais du vieillissement de la population à la fin des années 60, l'on souriait. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes essentiels. En 1967, le débat sur ce chuve géant fait rage au Grand Conseil. Nous nous trouvons face à un problème de grande envergure. Et le mérite du gouvernement est d'avoir tiré les lignes directrices d'un plan
0: hospitalier alors que jusqu'à maintenant nous allions au petit bonheur.
1: Je me suis demandé par quel miracle on avait été conduit à passer d'un projet raisonnable à un projet cyclopéen. Mais rien ne prouve que le canton de Vaud comptera 600 000 habitants d'ici 15 ou 20 ans. On se fonde sur une optique exagérément optimiste.
2: C'est aussi l'occasion de définir le rôle du CHUV. D'abord un hôpital de zone pour les patients de la région, mais aussi un hôpital spécialisé pour les cas graves avec un équipement sophistiqué et finalement un centre d'enseignement universitaire. Le projet subira encore des modifications avant d'être approuvé, même si certains députés jugent son budget démesuré. On estime à 400 millions de francs le coût total de cette réalisation. Cette somme va-t-elle poser des problèmes aux finances vaudoises
0: Il est bien sûr que l'ensemble des réalisations vaudoises va poser dans les années à venir euh, certaines difficultés financières à l'état de Vaud, mais pas
2: le CHUV lui-même. Les travaux sont lancés en 1970. Pendant que le bâtiment s'élève, en coulisses, le spectre des dépassements oblige à supprimer la seconde tour. Les services qu'elle devait héberger sont répartis dans le bâtiment principal. Et en 1975, le CHUV est achevé.
3: Depuis 15 ans qu'on en parle, cette fois, il est là. La vue que vous ne pouvez plus contempler. On vous demander ce que vous pensez du nouvel hôpital. Oh, désormais <rire> Vous trouvez bien Oui, oui, mais pourquoi tout le monde le critique je dis pas qu'il est moche, je ne dis pas qu'il est bon.
2: <rire> Aujourd'hui, le CHUF fait partie du paysage vaudois. Depuis sa construction, le nombre d'hospitalisations a presque doublé et 3000 consultations ambulatoires ont lieu chaque jour. Après avoir ouvert la voie vers la médecine du XXIe siècle, le CHUF fête ses 30 ans en 2012 dans un canton qui compte plus de 700 000 habitants.
1: Alors, c'est quand même assez intéressant de voir euh, combien c'est difficile de, de prévoir les choses. Si on avait gardé cette troisième tour, on serait assez heureux euh, aujourd'hui. Mais voilà, on, a, on vient de fêter les, les 30 ans de ce, ce Chuve et maintenant on voit qu'on est reparti pour des investissements à peu près similaires pour les, pour les 30 ans. Euh, les 30 ans à venir. Mais il faut saluer là, au fond, le courage quand même politique de, de, du Conseil d'État de l'époque qui avait pris l'option de construire cet hôpital, parce que si on ne l'avait pas fait, je ne sais pas bien euh, où on en serait aujourd'hui. Alors, le, le CHUV, comme ça a été dit dans le film, a une fonction aussi très particulière par rapport à les autres hôpitaux universitaires suisses, puisqu'il est à la fois l'hôpital de ville de Lausanne, l'hôpital qui reçoit les patients des hôpitaux périphériques ou des cliniques qui ont besoin de l'infrastructure du CHU et puis un hôpital universitaire qui doit se spécialiser dans des activités hautement technologiques ou à grande complexité. Trois missions de base, et ces trois missions sont sont tout à fait importantes, toutes, les soins évidemment, mais aussi l'enseignement, la formation, la formation est un point crucial pour l'avenir, et puis la recherche, parce que c'est la recherche qui va déterminer les euh, traitements euh, de demain. Qu'est-ce que ça représente en chiffres Vous ben, voyez, actuellement, avec la psychiatrie, ça représente euh, 1468 lits. C'est 46 500 patients hospitalisés avec une croissance annuelle depuis 2008 et qui continue d'environ 2 par année. C'est 36 489 urgences traitées euh, par année. C'est euh, 2 850 patients traités ambulatoirement chaque jour avec une augmentation de, de cette euh, de ces prises en charge d'environ 4 à 5 par année. C'est 2779 naissances à la maternité. Et euh, vous voyez que c'est une, une activité qui se concentre surtout euh, autour de Lausanne, du canton de Vaud et des cantons romans. Euh, on a une petite activité euh, en dehors de, euh, de ce périmètre. Le CHUV est organisé en services de spécialité et en départements. Et la nouveauté depuis quatre ans maintenant, c'est qu'en dehors des départements classiques, pédiatrie, médecine, chirurgie, on a introduit trois départements thématiques, c'est-à-dire des départements qui sont constitués autour de la problématique du patient. C'est le département de l'appareil locomoteur pour tout ce qui touche euh, l'appareil locomoteur, le département d'oncologie qui est le dernier et le département des neurosciences cliniques. Et l'idée de ça, c'est l'idée des filières de patients. C'est-à-dire qu'on met autour du patient toutes les compétences euh, multiples dont il a besoin pour un certain type de pathologie. Et c'est un développement progressif de la médecine qui devient de plus en plus compliqué et, et qui nécessite de plus en plus de personnes spécialisées autour du patient pour le soigner. Et cette, ces, ces trois départements permettent de prendre dans ces domaines-là en charge les patients de manière plus homogène. La formation. La formation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un point extrêmement important. Euh, la, la, le CHUV forme non seulement les étudiants en médecine et les jeunes assistants qui veulent faire une spécialité, mais également très euh, important pour la formation des soignants, des infirmières, pour la formation des physiothérapeutes, donc tout ce qui touche aux soins, mais aussi des formations dans les autres métiers. Par exemple, les apprentis euh, euh, dans, dans les cuisines, et euh, euh, toutes sortes, les secrétaires, euh, tout le, le personnel administratif. Donc, pour nous, euh, cette mission du CHUV est cruciale parce que c'est elle qui va assurer la relève de demain. Nous avons récemment concentré de, toutes ces formations dans un institut de formation, un centre des formations du CHUV qui coordonne toutes ces formations tellement c'est devenu important dans notre activité. Vous voyez, on a actuellement 176 apprentis dans toutes les, à peu près toutes les, les corps de métier. On a euh, une centaine de corps de métier actuellement euh, en activité au CHU. Et notre, notre projection est d'arriver à la fin de la législature à 250 places euh, d'apprentis. On a 1311 étudiants en médecine. On a 874 jeunes médecins qui sont en train d'apprendre chez nous leur spécialité. Et vous euh, voyez, on a aussi dans les infirmières des formations spécialisées pour euh, la salle d'opération, pour les soins intensifs, etc., qui permettent, au fond, non seulement de former les infirmières spécialisées pour le CHUV, mais pour l'ensemble du réseau euh, de soins du canton. La recherche. La recherche, c'est un point aussi extrêmement important, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un euh, hôpital universitaire ne pense pas aux moyens thérapeutiques et diagnostiques du futur. Donc, pour ça, il faut que nos médecins cadres soient aussi euh, peu ou prou des chercheurs. Et vous voyez qu'il y a à peu près 450 cadres médicaux dans notre institution qui font de la recherche dans un certain nombre de domaines que l'on a ciblés, notamment les neurosciences, vous en avez parlé, l'oncologie et d'autres. Et si on regarde un peu le succès de cette recherche au CHUV, elle est tout à fait remarquable. Ce que vous voyez sur cette courbe, c'est le nombre de, de bourses donc d'argent, que ces, ces médecins-chercheurs ont réussi à trouver, soit au Fonds national, soit dans d'autres institutions, pour pouvoir poursuivre leurs recherches. C'est des montants considérables qui, euh, euh, qui ne sont donc pas payés par l'État, mais qui sont trouvés par les chercheurs pour développer leurs recherches. C'est euh, aussi le plus grand employeur du canton, le CHUV. Hein. Il y a 10 000 euh, collaborateurs et ça représente à peu près 1 000 recrutements nouveaux par année. Parce que le CHUV, de par sa fonction de formation, voit une rotation de, ses, euh, de son personnel qui est élevée puisque beaucoup, soit de médecins, soit d'infirmières, passe une, deux ou quelques années euh, au Chuves avant d'aller euh, soit s'installer dans le privé, soit euh, dans d'autres hôpitaux. Donc, un taux de rotation relativement important. C'est deux tiers de femmes, donc euh, l'entreprise le, la plus féministe du, de, du canton, 150 métiers sans nationalité. Donc, je vous ai dit que c'est vraiment une, une grande ville. Le budget, c'est 1,3 milliard, budget de fonctionnement. dont 55 est payé par l'État et le reste euh, par les assureurs. Il faut voir que par an, on consacre à peu près 22 millions pour tenir à jour le matériel technique nécessaire à la, à la prise en charge des patients que l'informatique euh, est un point extrêmement important et euh, qu'on consacre à peu près 12 millions par année pour maintenir notre parc informatique. Et là, j'aimerais juste vous dire, à propos des réseaux, combien l'informatique est importante. Pour qu'un réseau fonctionne, il faut que l'information circule. Et nous sommes maintenant dans le canton, dans une grande Aventure qui est d'informatiser le dossier des patients. Et cette informatisation se fait non seulement au CHUV, mais également de manière similaire dans les hôpitaux de la FHV. Ce qui va encore améliorer l'information entre ces hôpitaux, va permettre d'améliorer la, la fonctionnalité et l'efficience du réseau permettre d'échanger les, les, les données des patients en temps réel et en, en essayant d'éviter des gaspillages euh, en ne refaisant pas des examens puisque tout a été fait euh, ailleurs. Donc, ce point-là, comme pour tous les autres hôpitaux de notre canton, l'argent consacré aujourd'hui à l'informatique est absolument indispensable au développement de la médecine dans notre temps euh, du futur. Euh, ces, ces bâtiments sont entretenus de manière régulière. Vous voyez qu'on consacre quelques millions à ça pour que ça reste bien entretenu et que ça fonctionne. Et puis, euh, on, on, on agrandit, on modifie pour environ 17 millions par année. Il faut se rendre compte que cette entreprise fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, vous vous rendez compte qu'en une année, 325 collaborateurs qui travaillent chaque nuit réalisent environ 1,2 million d'heures la nuit. Donc, euh, ça, on ne se rend pas toujours compte de, du volume que cela représente. Que nos agents de propreté euh, nettoie environ euh, 120 000 m2 par année, euh, par, euh, par 24 heures, par jour. Notre centre de contrôle contrôle en permanence, jour et nuit, 30 000 points d'alarme pour la sécurité. Puis, on doit entretenir euh, les, les, les espaces verts aussi. Vous voyez, 50 hectares de parcs et de jardins à, à faire. Euh, L'échange, 1,7 million de courriels par mois. Juste pour vous rendre compte, de, de hein. les frais énergétiques, 13 millions par année. On consomme euh, 40 000 mégawatts d'électricité euh, par année. dans une ville de euh, 5 000 habitants. La même chose pour le chauffage, et puis 320 000 mètres cubes d'eau qui est utilisée par année. On doit nourrir cette ville. Et vous voyez, 2,2 millions de repas qui sont servis par an, plus la moitié pour les patients. On a 258 postes à la cuisine, une remarquable cuisine, avec aussi là un grand nombre d'apprentis. On consomme 87 tonnes de pain, 120 tonnes de pommes de terre, 190 tonnes de viande par an. Juste, c'est des chiffres gigantesques. Alors, quels sont les, les, les enjeux Eh bien, ils ont été un peu mentionnés par Marc Dizran tout à l'heure. Le, le, le vieillissement de la population est un problème parce que ce n'est pas le vieillissement qui est un problème en soi, mais c'est que malheureusement, plus on vieillit, plus on est susceptible d'être malade. Et euh, en, en 2009, par exemple, 15 de la population, soit à peu près 100 000 personnes, euh, avaient plus de 65 ans. Et en 2025, on pense que ça sera à peu près 19 soit environ 150 000 patients. Donc, euh, ce problème-là, on doit y faire face quand on réfléchit de comment on organise l'hôpital, comment on doit organiser les soins. La saturation, je vous en ai dit deux mots tout à l'heure, le chuve est actuellement complètement saturé à tous les niveaux. Euh, nous avons besoin et nous avons des projets de construction, je vous le montrais tout à l'heure, et euh, ça c'est un enjeu important, qui est un enjeu aussi très important pour le développement du réseau avec nos partenaires, qu'ils soient privés ou publics, parce que nous ne pouvons pas tout faire et nous devrons absolument, de plus en plus, travailler avec nos partenaires. La compétitivité, le marché de la santé est aussi un marché. Vous avez, je vous ai parlé tout à l'heure de la médecine hautement spécialisée. Évidemment, il y a des collaborations mais il y a aussi une compétition entre les différents centres pour rester euh, les meilleurs. Et tout ça, euh, c'est euh, important, mais derrière, il y a des hommes, et on soigne des patients. Et faire d'une machinerie de ce type-là une, une entreprise purement technique est vraiment une erreur. L'enjeu de l'écoute, l'enjeu de l'information... L'enjeu de l'empathie pour euh, les patients est un, un, un enjeu majeur pour ne pas glisser d'une entreprise de soins à une entreprise tout court. Et ça, pour nous, c'est un, euh, un grand challenge qu'on doit absolument euh, remplir. La relève, je vous ai dit tout à l'heure, la relève, c'est crucial. Il nous manque de médecins, il nous manque d'infirmières. On importe trop de médecins, mais surtout trop d'infirmières. On doit faire notre lève si, euh, dans l'avenir, on, on veut pouvoir être euh, soigné correctement. Et ça, c'est un effort et une mission très importante du CHU. La collaboration, on en a parlé, la collaboration avec tous nos partenaires. Les infrastructures. Depuis 30 ans, nos infrastructures, malgré les entretiens, ont vieilli. Et euh, il faut qu'on les rénove, il faut qu'on reconstruise. Ça, c'est un point important. Il nous manque 5 000 carrés aujourd'hui au CHUV pour pouvoir remplir nos missions. Nous devons les euh, construire dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent. Puis, pour finir, un équilibre, parce qu'il faut quand même un équilibre financier entre toutes ces missions, et les remplir correctement, mais en restant dans des, des normes financières qui soient acceptables pour euh, la population et qui permettent aussi de nous comparer aux autres favorablement. On peut consacrer peut-être plus d'argent, mais actuellement, avec la, la nouvelle loi, euh, on peut comparer les hôpitaux entre eux. Donc, on peut comparer leur performance, on peut comparer leur efficience et nous devons CHUV, euh, tenir compte de cela pour rester euh, efficient et euh, être comparé favorablement avec nos, euh, euh, nos collègues des autres hôpitaux universitaires. Euh, nous devons définir des axes de développement pour le futur et nous avons choisi, au CHUV, l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, toujours liées au vieillissement, c'est des choses euh, importantes à à améliorer encore tout ce qui est des neurosciences cliniques, toutes les maladies neurologiques, tout ce qui touche l'infection et la vaccinologie, euh, important, ainsi que la nutrition. Toutes ces maladies de société que sont l'obésité chez l'enfant, l'obésité de manière générale, mais aussi l'anorexie mentale. Et elle se propose dans une collaboration extraordinaire avec l'hôpital de Saint-Loup où nous avons établi là un centre pour euh, les patients souffrant euh, d'anorexie qui est tenu par des médecins du CHUV, mais en collaboration étroite et sur euh, le lieu de l'hôpital de, de Saint-Loup. Et puis, la, la médecine de demain, elle sera de la médecine génétique, c'est-à-dire le gène va gouverner les thérapies de demain et nous devons faire un effort particulier là pour pouvoir être à jour et à, à hauteur pour pouvoir euh, inventer les, la, les traitements de demain. Développer la recherche, c'est un problème euh, très important. Vous avez vu tous les challenges, l'avancée des connaissances. On doit euh, être à hauteur aussi pour la recherche parce que si on n'a pas, si on pas des, des médecins qui... Qui, qui passent une partie de leur temps à développer des recherches, demain, notre médecine s'appauvrira et on ne sera plus euh, apte à soigner les patients. Et puis, je vous ai dit de la place, on en a quelques projets architecturaux importants. Vous voyez en bleu, c'est ce qu'on projette sur les 20 ans euh, à venir pour... Euh, euh, agrandir encore la cité hospitalière et nous donner les moyens de remplir toutes les missions que je vous ai décrites. Le premier, c'est le site de Ceris. Ceris est un beau site, mais les bâtiments sont vieillots, ne représentent plus du tout les, les besoins de la psychiatrie moderne et euh, nous devons le rénover d'urgence. Le site des Palinges aussi, euh, ce qui est la rééducation, euh, vous avez vu combien c'était important, eh bien, là aussi, on doit augmenter notre capacité de ce point de vue-là. Étendre et, et moderniser euh, le centre d'oncologie, euh, c'est en cours, vous avez vu, il y a des grues, ça c'est en cours, les, les crédits nous ont été accordés. La même chose pour le restaurant, le nombre de, 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 de collaborateurs a augmenté de manière euh, incroyable, les gens ne peuvent plus s'asseoir à midi pour manger et ils doivent pouvoir se reposer euh, et manger tranquillement. Euh, le, le, ce, ce bâtiment, qui est un bâtiment purement dédié à la recherche en oncologie, qui va associer l'université, l'EPFL le, et le CHUV dans euh, une communauté de chercheurs sur l'oncologie. Vous avez vu certainement ça dans la presse. Ça, c'est un exemple qui matérialise ces collaborations. Et puis, euh, cet hôpital de l'enfant dont on a absolument besoin parce que maintenant nous sommes sur deux sites et ces enfants n'ont pas l'hôpital qui, qui, auquel ils ont droit avec des infrastructures faites pour eux et pas euh, un hôpital où ils sont soignés à côté d'adultes. L'extension de l'hôpital orthopédique qui vieillit aussi, ça, ça sera plus tard. Et puis, nouveauté aussi d'un partenariat public-privé sur deux réalisations, une à Beaumont 26 qui est au fond la construction euh, par une fondation d'un centre de chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire se développe énormément euh, depuis quelques années et va encore se développer et demande des infrastructures particulières, moins lourdes que les salles d'opération que nous avons euh, au CHUV, mais aussi moins coûteuses. Et c'est dans un partenariat avec cette fondation et une société qui exploitera le, le, ce centre que euh, euh, ce centre va être, euh, va être développé. Mais les chirurgiens du CHUV utiliseront cette plateforme comme si c'était une plateforme du CHUV. Même chose pour l'hôtel-patient, partenariat avec le privé, d'un hôtel qui permettra à, à, à des patients qui n'ont plus besoin d'être dans un lit d'hôpital, mais qui ont besoin d'être encore suivis du point de vue infirmier pour euh, des, un pansement qu'il faut refaire régulièrement, pour des injections qu'il faut faire euh, deux ou trois fois par jour qui ne peuvent pas être faites euh, à domicile, ou encore des patients qui doivent revenir tous les jours pour des traitements pendant une certaine période. Là, euh, à l'image de ce qui a été créé dans d'autres pays, on va créer un, un hôtel avec le confort d'un trois étoiles à peu près, mais médicalisé, c'est-à-dire euh, avec des infirmières dédiées qui seront là et euh, les chirurgiens ou les médecins à proximité, puisque c'est juste à côté du chube qui pourront venir voir leurs patients comme s'ils étaient à l'hôpital. Voilà. Just give me that smile
3: Oh baby, come on I can't live without it No I can't
1: I need that one, not twice, not three,
2: but Just give me that smile. Oh, sourire que je l'ajoute ta ma collègue. Un plus dans ma smile avec celui qui dessine tes c'est, Say cheese! Ça tourne, je veux pas de maquillage, de clous, de masques ou de personnages. Car tout, développer les négatifs de ce moment positif. Fixe, 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 fixer L'objectif. Just give me that smile. moi ce sourire. baby,
1: come on. I can't live without it. No I can I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Voilà, ce petit, ce petit clin d'œil pour vous dire que un hôpital, c'est aussi un, un endroit éminemment humains, où les gens ont besoin de contact. Et puis, il n'y a rien de mieux qu'un sourire. Et au fond, c'est là-dessus que j'aimerais vous finir ma conférence. Merci.
0: Voilà, merci à Pierre-François Lévra pour... Euh, son brillant exposé, je pense qu'il a, vous a permis de vous familiariser avec, euh, avec ce, cette grande ville qu'est le, qu le Chuve, cette ruche bourdonnante et, et souriante, puisque Pierre-François Vélevra a voulu finir sur, sur un sourire. On le, on le remercie. Il nous reste un peu de temps pour des questions, mesdames et messieurs. Euh, qui souhaite poser une question Madame. Merci à au président de connaissance 3 de, de, de monsieur Junot de déplacer
2: le micro Moi j'ai une question qui dépasse nos frontières cantonales au début on a appris qu'il y avait trois grands hôpitaux en Suisse allemande deux en Suisse romande vous avez dit euh, accessoirement au début qu'il y avait quand même quelques collaborations avec d'autres cantons romands mais que font les parties de la Suisse qui parlent nos deux entres deux autres langues nationales, j'entends le Tessin, les Grisons. On est un peu étonné de voir que les hôpitaux universitaires sont sur l'ouest et le nord-ouest de la Suisse. Alors, est-ce que vous avez des fois des collaborations avec des gens du Tessin ou d'autres
1: parties de la Suisse euh, Oui, alors on a de bonnes collaborations pour certains sujets avec, par exemple, le Tessin. Euh, une bonne partie de, 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 des patients euh, oncologiques tessinois viennent, viennent chez nous. Mais les, les tessinois, ils vont aussi... Euh, en Suisse allemande, ils sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus mobiles euh, que nous. Alors, la distribution de, de ces hôpitaux universitaires, au fond, c'est quelque part quelque chose qui s'est développé euh, historiquement, hein, peu, peu à peu, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de plan pour, pour en supprimer, si vous pensez qu'il y en a trop. Par contre, le Tessin a, a, a développé une université maintenant et il est peut-être possible qu'il crée à terme un hôpital universitaire. Je ne sais pas plus pour l'instant. Madame,
0: il ah, y, y a encore une autre question là-haut. Le micro viendra vers vous, madame, tout à l'heure.
3: Le mot prévention est apparu une fois à l'écran à propos du diabète, mais est-ce que le CHUV
2: peut jouer un rôle dans la prévention plus générale
1: Alors, oui, bah, évidemment, on ne peut pas tout dire et tout, tout raconter. Mais il y a, des, y a des, euh, des programmes cantonaux de prévention. Euh, euh, pour l'obésité, pour le diabète, notamment, euh, mais aussi euh, le, 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 pour les, les démences et ces choses-là. Et ces, progr ces programmes cantonaux sont, au fond, dirigés par la santé publique et le CHUV joue toujours un rôle là-dedans comme le centre expert qui permet de, 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 au fond, de diffuser à travers le le, le territoire, euh, la technicité. Ce n'est pas le moteur vraiment de, de la prévention, c'est vraiment quelque chose de cantonal, mais le, le, le CHUV participe toujours comme centre expert. On, on vient maintenant de créer le, le, les centres de la mémoire. Les centres de la mémoire, c'est quoi C'est un centre expert au CHUV avec euh, de l'enseignement, de la recherche et des, et des soins, mais c'est des centres miroirs aussi au nord, à l'est et à l'ouest. Et ces centres-là sont coordonnés autour du centre de la mémoire CHUV. Les, les, les médecins qui les tiennent, les infirmières qui les tiennent ont des relations étroites avec ce centre de la mémoire. Donc c est, c est, ça, c'est vraiment un, un réseau cantonal piloté par la, la santé publique et dans lequel le CHUV joue le rôle qu'il doit jouer, c'est au fond celui de grand frère un petit peu, pour, pour s'assurer des aspects euh, euh, recherche, académie, formation.
0: Alors, il y avait une question euh, ici. Madame, on va vous apporter le micro.
3: Voilà. Bonjour, docteur. Il m'est arrivé de traverser le, depuis le, les urgences au CHUV et de passer par des couloirs, c'était un vrai désert, personne. J'ai essayé de crier, de trouver quelqu'un qui pouvait me répondre. Et, les, et plusieurs couloirs, ainsi. Alors, vous nous dites que vous n'avez pas assez de place, et c'est parce que je ne crois pas que... Il y a beaucoup de gaspillage, vous savez.
1: Mais, euh, oui, les couloirs, on, on, on les couloirs, en fait, sont faits pour passer, mais si vous regardez... Oh, vous,
3: avez des, vous avez des bureaux à droite et à gauche
1: Oui, oui, mais ils sont occupés, ces bureaux, je peux vous dire.
3: Bon, je peux vous dire... Bon,
1: je, Même je à trois, trois, à trois dans les bureaux. <rire>
3: non. Vous savez, il y a beaucoup de perte de temps et de gaspillage. J'ai pu m'en apercevoir. Parce que je vous dirais une chose, c'est qu'il y a sept ans, j'ai voulu faire une, un électrocardiogramme parce que je partais en vacances. On m'a dit, madame, partez tranquille. Et une semaine après, je, je faisais mon, mon, ma matrice ma cardiaque. Et quand on m'a fait un électrocardiogramme pour mettre en stem, on m'a déclenché une abolie gazeuse. Alors est-ce que vos médecins que vous formez sont assez supervisés
1: oui, oui, je ne je, peux je, pas, oui. peux docteur, oui, je, je vous peux le dire en
3: passant parce que je sais que vous défendrez tout le monde. Vous ne vous mettez pas de mon côté. Non, mais, mais, non, mais
0: madame, si, si vous permettez, si vous permettez, on n'est pas là pour euh, régler des comptes avec le CHUV. Euh, ah, mais ça le... fait partie de monsieur. Oui, non, non, je ne crois Donc, pas, madame.
3: Là, je crois que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi, je vous ai dit ce que je pense.
0: Tout à fait. On Donc, peut passer à la question que j suivante. J'ai
1: voilà, pris, pris acte.
0: Merci hein. beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question qui lui brûlerait la langue, qu'il regretterait de ne pas avoir posée Juste une question. Oui, il y a une question là-haut.
3: Merci au professeur Lovra pour l'exposé qu'il vient de nous faire. J'aimerais poser la question au sujet de la douleur. La douleur, normalement, c'est le symptôme, le premier symptôme qui fait courir les gens au chuve. Et je, je constate qu'au CHUV, euh, le service, euh, le centre de la douleur n'est pas suffisamment développé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu au niveau de la recherche et de l'application contre la douleur Merci.
1: Alors, c'est une bonne question parce que c'est une question absolument centrale. Donc, quand je suis arrivé, il y avait les anesthésistes occupés de, de la douleur, mais ce n'était pas suffisant. Donc, on a créé un centre de la douleur qui, est, qui, qui mérite d'être encore développé, mais euh, je me méfie d'une chose, d'avoir un, un centre de la douleur trop développé. Pourquoi parce que la douleur, au fond, c'est le problème de tous les soignants. C'est euh, euh, quelque chose qui, qui fait partie de la maladie et que tout soignant doit pouvoir euh, euh, connaître, euh, euh, connaître les, les, les causes, les origines, mais aussi le, les, les, les traitements. Et j'ai peur que si on a un centre de la douleur avec des gens qui sont spécialisés. Les soignants dans les services utilisent ces, ces compétences de manière systématique et se déchargent d'une partie qui est extrêmement importante de leur prise en charge. Donc moi, je suis pour un, un centre de la douleur qui ne soit pas trop gros, qui soit suffisant, mais qui soit pas trop gros, mais qui ait surtout une vocation de recherche pour développer les meilleures techniques et puis, d'enseignement des soignants. Et dans, dans, dans l'institution, le, le, le thème douleur a été un des thèmes stratégiques de l'institution. Et on a vu dans les, dans les, euh, euh, dans les enquêtes de satisfaction qu'on fait régulièrement avec les patients, on a vu ces quatre dernières années une amélioration claire de la prise en charge de la douleur. Et dans les services, on a maintenant des gens très sensibilisés au problème de la douleur. Donc, je crois qu'on peut toujours faire mieux, mais euh, vous avez raison, c'est un, un point très important, mais qu'il faut, il faut traiter avec assez de finesse pour que ça soit vraiment utile aux patients dans son lit.
0: Merci. Est-ce qu'il y a une autre question une fois, voilà, une main se lève là-haut.
2: Existe-t-il, monsieur, au sein du CHUV, au sens large, une unité ou des unités carcérales
1: Alors, à, à, à l'intérieur du CHUV, il existe des chambres pour malades sécurisées, c'est-à-dire qui sont... Euh, qui ont, qui ont des vitres blindées, qui ont des serrures et puis euh, euh, qui, qui peuvent donc être euh, bouclées. Euh, mais on n'a pas, euh, pas actuellement d'unité euh, carcérin. Dans l'histoire de, de la rénovation de Ceris, là, il sera prévu euh, des unités justement pour tous ces, ces problèmes en lien avec euh, la justice et les, pour, les adolescents, et, euh, pour les, les, les adolescents et pour les adultes. Mais ô, autrement, on n'a rien d'autre. Autre question?
0: Ah, voilà, il y a encore une main qui se lève là-haut.
2: Merci. Euh, je voulais demander si vous pouvez nous parler... De la prise en charge des patients qu on a, qui ont des maladies orphelines. Est-ce qu'il y a une unité pour ça Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait au CHUV, spécifiquement pour ce genre de personnes Merci.
1: Alors, effectivement, les, les maladies orphelines font, part, font, font partie de ces, ces sujets euh, qui euh, motivent une collaboration étroite avec euh, Genève, parce que, euh, euh, par définition, ces mal maladies orphelines sont assez rares, il y en a beaucoup, et il y a relativement peu de spécialistes. Donc, actuellement, on a un, un, un programme, euh, c'est sorti maintenant sur, euh, sur Internet, avec un site commun entre l'hôpital de Genève et euh, le chuve où sont déclinés tous les spécialistes qui existent entre le chuve et les HUG pour toutes les maladies euh, orphelines euh, que l'on doit aborder et qui permet là de savoir quel médecin euh, euh, et où il pratique et puis d'avoir des renseignements sur la maladie elle-même. Voilà, donc, ça, c'est un truc qui est en train de se développer maintenant en collaboration avec Genève.
0: Voilà, mesdames et messieurs, s'il n'y a pas une nouvelle question. Il y, y a encore une question ouais. Alors, une dernière question, après quoi nous devrons.
3: J'aimerais savoir à
2: quoi le cheveu en est avec les soins palliatifs. Est-ce qu'il y a une unité ou est-ce que c'est
0: géré
3: dans le tout
1: alors, c'est une très bonne question. Donc, les, les soins palliatifs ont été un souci que, que je suis arrivé à la direction parce qu'il y avait une unité qui avait été fondée, mais il y avait beaucoup de difficultés. Et on a créé euh, la première unité en Suisse avec des lits d'hospitalisation de soins palliatifs. Et on a trouvé un, un professeur de soins palliatifs qui euh, anime maintenant cette unité. Cette unité est magnifique, ce professeur est absolument euh, fantastique, et maintenant est en train de diffuser à l'intérieur du canton une culture de soins palliatifs. Mais on a dû, au fond, faire le pas de fabriquer une unité pour euh, les soins palliatifs et pas seulement avoir des soins palliatifs ambulatoires. Et les soins palliatifs, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on devra encore développer, pas tellement de lits euh, supplémentaires que d'une culture des, des soins palliatifs chez tous nos soignants, parce que c'est quelque chose qui, qui est important et où euh, la, la plupart des, des, des services sont encore peu développés dans leur culture sur les soins palliatifs. Maintenant, on a le noyau et les personnes qui peuvent commencer à travailler dans ce domaine-là. C'était la même chose il y a quelques années avec la gériatrie. Jusqu'à ce qu'il n'existe un service de gériatrie avec un patron de gériatrie, la gériatrie était au fond quelque chose qui était un peu sous-estimé. Depuis qu'il y a cette gériatrie, elle, a, elle est en train d'imprégner l'ensemble de l'institution et les soignants commencent à avoir une culture en gériatrie euh, de, 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 de mieux en mieux si vous voulez, au cours, au cours du temps. Et soit palliatif, c'est un peu comme ça que je pense qu'ils doivent se développer.
0: Voilà, je vous propose d'applaudir encore une fois le professeur Lévra. Merci, au nom de Connaissance 3, et puis alors, mesdames et messieurs, rendez-vous lundi prochain. Euh, la parole sera donnée, non pas aux médecins praticiens, professeur, directeur euh, général du CHUV, mais à une infirmière, également professeure, directrice de l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins. Et je vous invite vivement à nous rejoindre lundi prochain. Bonne rentrée chez vous, bonne fin après-midi. Merci.